0: Zeit nutzen eure Bibeln aufschlagen, Handy Apps öffnen. Wir haben heute viele Schriftstellen und wie ich gehört habe, wie Pastor Toni das letzte Mal gesagt hat, schlag die Bibeln auf, ihr kriegt mehr davon, ja? ja. Zu Hause mache ich das. Amelie, hast du mich verstanden? Und sagt sie: "Ja." Also Gemeinde, habt ihr verstanden, wenn man die Bibeln selbst aufschlägt, hat man mehr davon. Ah, ja. ja, sehr gut, ihr habt mich verstanden. Also, bevor wir gleich loslegen, sag mal mit mir. Die Weisheit Gottes ist in mir. Ich treffe gute Entscheidungen. Ich höre auf Gottes Wort. Ich verstehe Gottes Wort. Und setze Gottes Wort in meinem Leben um. Ich bin schlau, scharfsinnig und höre gut zu. Gott spricht heute zu mir. zu mir. Und ich verstehe es, ich verstehe es. und setze es, um. setze es in meinem Leben um. In der Bibelschule haben sie gesagt, es ist völlig egal, wer predigt, ja, ob, der, ob der rhetorisch top ist oder ob, du, ob, ob seine Stimme zum Einschlafen ist, ob du ihn leiden kannst oder nicht. Ja, wenn du kommst und du sagst, ich will heute von Gott hören, ja. du wirst von Gott hören. Ja. Ja. Natürlich hat der Prediger auch eine Verantwortung, ja, wenn ich jetzt weil nicht ungewaschen bin, hier eine Haferflocke vom Frühstück noch dran klebt, störe ich eure Aufmerksamkeit? Das ist dann meine Schuld. Okay, tut mir leid, ich hoffe, ich habe keine Haferflocke am Gesicht leben Aber ich will sagen, ob du mich leihen kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Ja? Wir haben Bekenntnis gemacht, du bist da und Gott spricht heute zu dir. Amen. 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 Wir machen heute weiter mit der Serie Ewigkeit. Und ich will dich ermutigen, wenn du... Ähm, also, wie gesagt, wir sind in einer Serie. Das ist Teil 3. Teil 3. Das heißt, Teil 1 und 2 hast du verpasst. Oder auch nicht. Äh, wenn du Teil 1 und 2 verpasst hast, hast du noch die Möglichkeit, ja, jetzt kannst du deine Notizen aufschreiben, auf kostenlos. Sag mal, ihr Schwaben, kostenlos. Kostet nichts. Ich weiß, es sind in Bayern aber noch einige Schwaben hier. Also, es ist, kostet nichts. Da kannst du auf unsere Homepage gehen, ja. live-unlimited.church. Predigt-Archiv. Jetzt denkst du, wie bitte? Also geh einfach auf, geh auf Google ein, Live Unlimited -Ulm, und Limited neu und dann findest du das. Dann kannst du kostenlos die Predigten 1 und 2 anhören. Und ich will dich ermutigen, mach das, weil es ist eine Serie. Wie gesagt, ich habe leider immer begrenzt Zeit und ich werde danach zack, zack, zack durchgehen, aber ihr hört ja gut zu, das macht ja nichts. Ähm, aber Teil 1 und 2 sind zu empfehlen. Wenn du denkst, ja, aber ich konnte nicht, ich musste arbeiten, ich konnte gar nicht da sein, dann hör, hör jetzt gut zu. Du kriegst einen kurzen Review. Ganz kurz, okay? 20, 30 Sekunden. Pastor Toni und Pastor Kneher haben geredet über den Himmel und die Hölle. Sie haben äh, gepredigt und gelehrt, dass der Mensch nicht immer existiert hat, ja, aber jeder Mensch ewig existiert. Ja, Wenn du jetzt denkst, was? Hört Teil 1 und Teil, 1 und Teil 2 im Internet an. Äh, sie haben gepredigt, dass der Mensch ein ewiges Wesen ist. Dass jeder Mensch die Ewigkeit im Herzen hat. Sie haben gepredigt, dass äh, der Leib zwar stirbt, ja, unser Körper, aber der Geist und die Seele ewig leben. Ja? Oder wie wir oft sagen, ähm, wir, haben, wir haben einen Körper, ähm, wie wir sagen, wir sind ein Geist, haben eine Seele und leben auf dieser Erde in einem Körper. Amen. Ungefähr. Und so weiter, und so weiter und so weiter. Das war recht viel, ja, und wir machen heute weiter. Ähm, heute geht es nämlich um. Teil 3, Belohnungen, ja, Sag mal Belohnung. Ah, ich freue mich, dass ich das predigen darf und nicht über Himmel und Hölle. Das ist so viel schöner. Wo ich bei der Arbeit, wo ich, ich war bei der Arbeit und habe gesagt, ah du, weißt du, ich habe eine ganz tolle Predigt am Sonntag gehört. Ja, Was hast du denn gehört? Ja, ah, da weiß ich, du, die Frau vom Pastor, die ist Lehrerin und die hat halt über Himmel und Hölle gelehrt. Und so, ah, sage ich ja, ja, das war sehr interessant und aber da war schon dieses Wisst ihr, so dieses, ja. Okay, heute geht es nicht mehr um geht es um Belohnungen. Und dabei ja in der Kirche sind, sind wir ja ehrlich, stimmt's? Also, wer von euch geht zur Arbeit, nur um Spaß zu haben? Hand hoch. Wer von euch geht jeden Tag mindestens, keine Ahnung, 40 Stunden Woche, nur, ich habe gesagt, nur zur Arbeit, um Spaß zu haben? Okay? Sehr gut. Dann hast du, hast du deinen Traumjob. Finde ich gut. Applaus. Haben die wenigsten, sage ich jetzt mal, Okay, ähm, wer von euch arbeitet nur, damit es nicht langweilig ist? Achtung, ich habe gesagt, wir sind ehrlich. Ja, also ich behaupte mal, die Hauptmotivation, ja, die Haupt für viele, nicht für alle, aber die Hauptmotivation, um um zu, um zum warum du zur Arbeit, warum wir zur Arbeit gehen, ist äh, der Lohn, oder? Das Geld, der Zahltag. Stimmt's? Oder? Ich behaupte, wenn es keinen Lohn gäbe würden die meisten nicht mehr arbeiten. Gebt ihr mir da recht oder nicht? Oder? Sind wir doch mal so ehrlich. Okay? Und darum reden wir heute. Wir reden heute um Belohnung, um Lohn, um Zahltag. Ja? Und jetzt denkst du, ja, das kannst du doch nicht in der Kirche sagen. Das ist ja so unchristlich. Echt? Kennt ihr Mose? Mose, ein Mann Gottes, Welt, ja. Wisst ihr, was dem seine Motivation war? Ha? Lohn? Ach nein, oh, komm, wir lesen es mal nach. Schlag mal auf. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Wenn ihr einfach mal, Mose ist in der ganzen Welt bekannt, sage ich mal. Mose, Mose ist, wird verehrt. Mose ist, wow, ja. Und ähm, wir lesen mal. Ich habe eine neue Übersetzung hier. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, aufzuschlagen, euch. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Ich lese schon mal vor. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er groß geworden war, sich nicht mehr Sohn der Pharao-Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schmach, die auch der Messias trug. Denn er sah auf die Belohnung, die Gott für ihn bereithielt. Amen. Also ich will das sagen, es ist nicht falsch, auf die Belohnung zu schauen. Mose hat es gemacht. Mose, für alle die, die den Namen zum ersten Mal hören, das, das war derjenige, der im Körbchen, wenn ihr euch zurückerinnert, in den Religionsunterricht oder von den Geschichten, der im Körbchen über den Nil war, weil der Frau auch alle umbringen lassen wollte, die Pfarrerstochter nimmt ihn auf, der Hebräer Sohn, die Hebräer waren die Sklaven in Ägypten, ihr könnt ihr alles nachlesen. Okay, spannende Geschichte. Und er war sozusagen der Prinz von Ägypten. Ja? Er, war, er war von Adel. Er war in der Top-Kaste, in der Top-Schicht. Er war ja, die Tochter von der, von der... Oh, er war die, die Tochter von der... Von der was, was haben wir gelesen? Ja, Sohn. Sohn. Ja, er wollte nicht mehr Sohn. Also er war von, oh, von der Pharaustochter, der, 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 der Sprinz. Ja, alle, alle durften ihn nicht mal anschauen. Und der hat alle Privilegien gehabt. Der musste nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Der hat alles gehabt. Ja, der hat Sklaven und alles. Und der hat gesagt... Das ist alles, ich achte das für nichts. Ich will auf die Belohnung, die Gott für mich hat. Okay? Und wenn der das kann, können wir das auch. Also, wir werden uns heute Morgen anschauen, was Gott für Belohnungen für uns bereit hat. Und glaub mir, es gibt keinen besseren Arbeitgeber, keinen besseren gerechten Richter, keinen besseren Vater, ja, keinen besseren größeren Belohnergeber als Gott persönlich. Amen? Amen? Also. Ähm. Was ich nicht sagen kann, kann man heute in einen Satz sagen, aber ich gehe noch in drei Punkte ein. Gib nicht auf, schau auf deine Belohnung. Sag mal, gib nicht auf. Gib nicht auf. Zu, zu deinem Nachbarn, gib nicht, gib nicht auf. Schau auf deine Belohnung. Also, wir schauen uns jetzt ein paar Bibelstellen an, um, damit ihr das seht, ich stelle nicht nur Behauptungen auf, ja, legen ein bisschen vom Fundament. Nämlich in Galater 6, Vers 7. Ich habe jetzt verschiedene Übersetzungen, ich habe sie nicht angegeben, das sind diverse. Äh, Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch seht, wird er auch ernten. Eine bekannte Schriftstelle. Noch eine bekannte, Matthäus 10, Vers 42. Und wer einen von diesen gering geachteten, hier auch nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, Jesus spricht, äh, ich versichere euch, ich verspreche es euch. Ich versichere euch, sagt Jesus. Er wird gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Also Gott belohnt dich ganz gerecht. Er erfasst deine Arbeitszeit, wenn wir, es jetzt, wenn wir jetzt so sehen, viele von euch stempeln, ja, wenn sie angestellt sind, die meisten. Er erfasst deine Arbeit sogar in Sekunden und rundet nicht auf Minuten auf. Ja. Also wenn Jesus sogar sagt, also ihr müsst wissen, in dieser, in dieser Kultur, zu der er spricht, ist Gastfreundschaft was ganz Großes. Okay? Und du gibst deinen schlimmsten Feind was zum Trinken. Und das ist das Geringste, was du machst, dass du jemand ein Glas Wasser gibst. Das ist das absolut Geringste. Du kannst, du kannst ihn nicht leiden können, aber du gibst ihm eine Kultur. Dem Menschen ein Glas Wasser, wenn du dein Gast ist. Ja. Und das sagt und Jesus sagt, wenn du das machst, du kriegst sogar einen Lohn dafür. Wenn du das gering, wenn du das, versteht da, das Minimum, sogar dafür kriegst du einen Lohn. Amen? Und das war nur Minimum, okay? Also, Gott hat den besten, gerechtesten Tarifvertrag, den du dir vorstellen kannst. <lacht> Amen? Also, Punkt Nummer eins. Gott belohnt dich gerecht. Ja, Gott ist gerecht. Wenn du jetzt denkst, ja, das ist ungerecht, Arbeitskollege X ist ein fauler Hund, keine Ahnung, ich schaffe hier, was ich was und der kriegt die Gehaltserhöhung und nicht und ich muss gleich drüber eingehen, okay? Gott belohnt dich gerecht. Ich weiß Verstehen wir nicht falsch, wir sind dankbar für unsere Arbeitgeber und wir sind gute Arbeiter, aber falls du so Gedanken mal hattest, Gott macht nicht diese Fehler, Gott belohnt dich gerecht. Ein paar Bibelstellen, Jesaja 3, die Verse 10 bis 11. Sage den Gerechten, dass es ihnen wohlgehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Tat genießen. Vers 11. Wehe den Gottlosen, ihnen geht es schlecht, denn er wird den Lohn seiner Tat bekommen. In Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, wie ihr ihm eure Liebe bewiesen und für ihn gearbeitet habt, indem ihr den anderen Gläubigen dientet und das immer noch tut. Noch ein paar Bibelstellen. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Menschensohn, wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und jeden nach seinem Tun vergelten. 1. Kolosser, 3 Vers 8, ich bin eins zu weit. Der, der pflanzt und der, der es begießt, arbeiten zwar beide an demselben Werk, aber jeder wird seinen besonderen Lohn erhalten, wie es seinen persönlichen Einsatz entspricht. Seht ihr, ganz gerecht? Ich finde die Neuübersetzung gut, weil da kommt so deutlich so deutlich raus. 1. Petrus 1, Vers 17. Und weil er den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Und die letzte Bibelstelle für diesen Punkt. Ja. Offenbarung 22, Vers 12. Ja, ich komme bald und ich bringe jeden den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. So, Jetzt haben wir viel gehört über, 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 über Lohn, über Arbeit, weil Lohn gibt es nur. Also Lohn, Belohnung ist ja, man hat ja vorher gearbeitet. Ja? Und ich habe es vorher aufgeschrieben, aber ich sage es jetzt schon, unabhängig, bevor ich, weil, wenn wir jetzt nämlich anfangen zu lehren, sag mal, ich bin geliebt, ich bin geliebt. unabhängig, was ich tue. Weil das ist das Fundament. Gott liebt dich unabhängig, was du tust. Gott liebt dich bedingungslos. Ja, ich, wir, wir reden jetzt nicht von deiner Liebe zu Gott zu dir. Ja, und dass du in den Himmel kommst und es dir verdienst, das kriegst du geschenkt durch Jesus. Deine Gerechtigkeit. Ja, wenn, wenn jetzt, weiß nicht, wenn 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 Pastor Toni, der 30, 40 Jahre lang schon, schon 20 Jahre, gibt die Gemeinde, 20 Jahre lang die 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 Gemeinde äh, schon gebaut und Gott dient und dann kommt jetzt hier ein Mörder ran, der bekehrt sich. Ja, und er sagt, Gott, es tut mir leid, vergib mir meine Schuld. Und Pastor Toni ist dran Beide sind gleichgerecht vor Gott. Versteht ihr das? Okay. Gott liebt beide gleich viel. Er liebt den Massenmörder, der gesagt hat, es tut mir leid. Ich mache extra dieses Beispiel zum Verspüren zum Kopf. Massenmörder, der zig Leute umgebracht hat, sagt, es tut mir leid, er liebt er genauso viel, wie Pastor Toni, der 20 Jahre lang wie ihn geschuftet hat. Er liebt sie genau gleich. Versteht ihr das? Die Liebe ist die gleiche. Der Lohn, ja, der der Massenmörder hat. Und Pastor Toni, sind unterschiedliche Sachen. Ein anderes Beispiel, meine Kinder. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich liebe sie bedingungslos. Ich finde nicht alles gut, was sie machen. Ja? Wenn Amelie ungehorsam ist, finde ich es nicht gut. Aber ich liebe sie bedingungslos. Ich sage, Amen, ich habe dich immer lieb, egal was du machst. So verstehen wir das. Okay? Amen? Das, das ist jetzt wichtig, weil ich rede jetzt viel über, über Arbeit, über, über Schaffe, über Lohn. Aber wichtig, das ist halt, wir müssen wissen, wir sind geliebt, egal was wir machen. Wir sind geliebt. Wenn du das weißt, dann können wir das andere Thema reden. Okay? So. Also, das sind doch ermutige, sch ermutigende Schriftstellen, oder? Ja. Nun ja, wenn man keine Taten, sprich keinen Job, Dienst vorzuweisen hat, dann nicht. Also der, der, der beste Tarifvertrag bringt dann ja nichts, wenn wenn du nicht drin bist. Ja. Stimmt's? <lacht> es gibt so tolle Tarifverträge. Ja, die IG Metalle und da, und aber ich arbeite nicht in dieser Branche. Schön für die Kollegen, die das haben, aber ja. wisst ihr, was ich meine? Bringt ja mir nichts oder bringt ja uns nichts. Ja? Aber wisst ihr, wisst, ihr, wisst ihr, was das Tolle ist? Ähm, wir sind eine Gemeinde, wo du ganz schnell in diesen Tarifvertrag kommen kannst. Yeah. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung, fast davon rede ich nicht, ich bin ein bisschen frecher. Also, ähm, das Tolle an den Dream Teams ist, ja, du hast feste Zeitpunkte in deinem Kalender, du hast Teamtreffen, du hast jeden Sonntag die Möglichkeit, zick, zick, mit deiner Karte zu stempeln. Yeah. Wisst ihr, was ich meine? Du hast jedem die Möglichkeit, Gott zu dienen. Willst du damit behaupten, du, ich, ich kann nur in der Gemeinde Gott dienen? Nein, ich habe gesagt, du hast die Möglichkeit. Verstehst du? Ich habe nicht gesagt, das ist die einzigste. Ich sage, du hast die Möglichkeit. Wir reden um Belohnung ja und Lohn und Zahltag. Und das gibt es nur, wenn man was schafft. Versteht ihr? Denk dran, die liebe Gott zu dir ist unabhängig von deinen Werken. Darum rede ich nicht. Ich rede um die Belohnung, um den Lohn. Wie Mose. Der gesagt hat, er hat gewusst, er ist geliebt, er ist eine Brie, aber er hat gesagt, ich will, ich will die Belohnung, ich will das haben. Okay? Und wenn du das haben willst, daran sage ich, du hast die Möglichkeit, ja, wie sagt man, fangen fang wir es an zu schaffen. Also, ihr seid nicht böse auf mich, ja? Ich sage, willkommen im Familienunternehmen. Ja? In der, in der Bibelschule haben sie gesagt, willkommen im Familienunternehmen. Ja? Mein, mein zweijähriger Sohn, ich habe Reifen äh, in den Keller getragen. Papa, helfen! So, ja, natürlich! Er hat mir geholfen, ja, okay. Ich hatte mehr Arbeit, versteht er? Aber er hat mir geholfen. In seine Gedankenwelt, er hat Papa geholfen, okay? Und wer, wer hat das Lob bekommen? Wer hat den Lohn bekommen? Oh, lässt schon Papa geholfen. Ja, Mama, versteht er? Ich will, damit, ich will damit sagen, das ist ein Beispiel: egal wie alt du bist, egal wie, ich sag's mal, wie unfähig, Entschuldigung, wenn du das machst, mit gutem Herzen, kriegst du Lohn dafür. Mein Sohn hatte nicht die körperliche Kraft, diesen Autoreifen zu lupfen. Okay, aber ich habe mich gefreut als Papa. Warum? Er wollte mir helfen. Versteht ihr? Er ist Teil der Familie. Jetzt, Papa, ich helfe dir. Papa, ich komme mit. Ich so echt, aber ich tue dir auf, Papa, helfen. Also gut, Schuhe an, Jacke. Raus, Autoreifen, Auto, äh, zu schwer. Ich so machen wir zusammen. Ja, Papa. Also, aber wisst ihr, was ich meine? Dieses Beispiel auf die Gemeinde. Wenn du sagst, aber ich kann nichts, aber weißt du was? Allein nur, dass du, dass du helfen möchtest, sieht schon Gott. Gott ist gerecht. Weißt du, was ich meine? Und die wenigsten hier, ja, ich, ich kenne die meisten Leute, die werden, wenn du kommst und sagst, wenn einer kommt und sagt, ich möchte helfen, dann werden die nicht sagen, ja, du kannst nichts. Sondern einer, einer, der sagt, ich möchte helfen, ist, ist so viel besser, wie einer sagt, ah, ich kann alles, aber das nee, meine ich nicht. Oder? Leider, gibt dir mir recht. Wen willst du in deinem Team? Einer, der sagt, ich, ich will was und ich bin lernfähig oder einer, der sagt, ich kann alles, aber ich mache nichts. Okay? Denk dran, es geht um Belohnung. Ich, ich in, in der Vorbereitung habe ich gedacht, hoffe, es sind nachher nicht alle böse auf mich. <lacht> also egal, wie alt du bist, Gott hat einen Job für dich im Familienunternehmen. Weil Gott hat, Gott hat ein Business. Ja? Es geht darum, die Menschen zu retten. Ja? Warum machen wir das alles? Wir haben gehört, Teil 1, Teil 2, Himmel und Himmel sind real. Die sind echt. Deswegen machen wir das. Warum hat es Mose gemacht? Mose hätte Mose hätten ein schilliges Leben führen können. Ja. Ja? Er war der das, das, das Sohn der Pharaos-Tochter. Ja? Aber er hat gewusst, es geht nicht nur um ihn, es gibt eine Belohnung und das ist es wert. Hallo, es geht nicht nur um dich, es gibt eine Belohnung und die ist es wert. Versteht ihr mich? Ich, 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 ich habe auch keine Lust, morgens aufzustehen am Sonntag. Ich habe auch geschafft die Woche, und, oder wie soll ich das sagen? Wir sind alle im selben Boot und du denkst, oh, jetzt zu Hause liegen bleiben wäre schon toll. Ich weiß wo du so denkt, aber, aber es geht ja nicht um dich. Okay, ich muss schnell weitermachen, bevor... Notizen. Ich will dich freundlich, ja freundlichst daran erinnern, äh, wir hatten ja Fokus in der Gemeinde. Erinnert euch, ja. wir haben gebetet 21 Tage, haben uns Zeit genommen. Wir haben auf Essen verzichtet, auf Serien, auf, auf Hobbys, auf was auch immer. Und haben gesagt: Gott, du kommst zuerst. Was soll ich tun? Ja? Und ich weiß, Gott hat zu, ich will nicht so sagen, allen, oh, bestimmt zu allen, aber zu vielen hat er schon gesprochen. Und viele haben schon verstanden. Ja? Und das, was Gott dir gesagt hat, ich will dich jetzt freundlich daran erinnern: freundlichst, tu diesen Schritt. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Tu diesen Schritt. Ja? Lass keine Ausreden mehr zu. Mach einfach, was Gott dir sagt Schritt für Schritt. Ja? Wenn Gott dir gesagt hat, mach das, und es ist in deiner Gedankenwelt so groß, und du denkst, Gott, wie soll ich das machen? Ja? Dreh dich mal hin und mach den ersten Schritt. Okay? Und wenn du den ersten Schritt machst, wird Gott dir zeigen, das ist der zweite, das ist der dritte, das ist der vierte, das ist der fünfte, und nachher denkst du, ach, das ist ja gar nicht so groß, das ist schon nur so klein oder wie auch immer. Ich will dir ermutigen, mach es. Ich weiß nicht was, aber mach es. Hallo, du hast der ja Zeit genau 21 Tage durchgefastet, du hast, du hast es wäre doch blöd es dann nicht zu machen. Oder? Okay. Ähm, ich tu ich tue diesen Schritt. Ich verspreche dir, unsere Gemeinde wird dich brauchen. Wir werden immer mehr Aufgaben haben als Arbeit. Wir werden immer wachsen und expandieren. Sag mal Amen. <lacht> ja? Äh und nur so ein äh, bisschen Eigenwerbung. Es gibt eine Taskforce Laupheim. Wir gründen gerade einen zweiten Standort, heute um 16.30 Uhr. Yes. Und wenn Gott zu dir gesagt hat, ich, weil ich glaube, dass es hier in der Gemeinde Schwestern und Brüder gibt, wo Gott gesagt hat, mach damit. Und die Leute sagen, ja, aber, weiß ich nicht. Ich bin unfähig, ich bin so doof, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, was die Gedanken sind, okay? Ich will euch nicht beleidigen. Ich rede von mir. Ich denke manchmal so, oh, ich kann das nicht. Ich bin nur, mir fehlt, keine Ahnung, das Geld, die Ausbildung, die Zeit, die... Was auch immer. Wenn du solche Gedanken hast und Gott dir gesagt hat, mach damit, mach damit. Komm hin. Okay? Sei dabei. Keiner würde hier sagen, äh, wir sind voll, sorry, wir haben keinen Platz. Okay? Wenn das einer der sagt, dann kommt zu Pastor Tonin Conea und sagt, der hat gesagt, wir sind voll. Okay? Dann kriegt, dann kriegt dieser Leiter ein Gespräch mit Pastor Tonin Conea über die Vision und wie über die Expansion. Ja? Okay. Und zudem. Ich meine, es ist ja nicht schlimm zu sagen, ich will helfen, aber ich weiß gar nicht, was ich kann. Wir haben auch einen Wachstumskurs. Wir haben da vier Teile, wo es über die Gemeindevision geht, über einen Test und dann kannst du mal reinschnuppern. Also du bist jetzt nicht verpflichtet, wenn du, wenn du denkst, ja, ich will jetzt, ich will jetzt, ich bin so begeistert von dem Lohn, ich will jetzt was schaffen, aber ich habe das ein, einmal im Monat Zeit oder einmal in drei Monaten. Hör ja, fang damit an, ist okay. Einer, der sagt, ich habe Zeit und ich mache, was, wenn mir sagt, ist besser wie. Okay. Also und wir haben einen Kurs und dann können wir zusammen, Leute helfen dir dann, du kannst Praktikas machen, du kannst reinschnuppern, dass wir das finden, was dir auch Spaß macht. Also die, die Wenigsten werden sagen, und Giovanna, du musst jetzt immer, was, was kannst du nicht leiden? Du musst jetzt immer vorne hier sein und was magst du nicht? Und du, Giovanna muss immer vorne sein und die Ansagen machen, wo sie es gar nicht leiden kann. Nein, wenn sie wenn wir sie kennen, dann kriegt sie was, was ihr Spaß macht, dass sie Kochen organisieren kann mit den Listen, was sie immer toll macht. Danke, Giovanna. Okay. Machen wir mal weiter. Zweitens, arbeite damit du Lohn bekommst und lass dich nicht entmutigen. Also, jetzt ist, jetzt ist es, ich bitte euch jetzt nicht zu strecken. Also, ich habe jetzt, wir haben angefangen mit den Belohnungen. Ich habe noch ein paar Schriftstellen. Ich habe hab auch noch, wenn ihr wollt, ich habe noch drei Seiten an Schriftstellen ausgedruckt, wo es nur, wo, nur über Belohnungen geht. Aber wir müssten über, ich glaube, wir brauchen über eine Stunde, wenn ich die vorlesen würde. Ich habe sie mal abgetippt, vielleicht können wir die nachher kopieren. Also, es gibt zig Schriftstellen über Belohnungen in der Bibel. Ich habe jetzt nur ein paar rausgenommen. Also wir haben über Belohnungen gesprochen. Dann haben wir gesagt, Lohn, Belohnung, da muss man was dafür tun. Ja? Und jetzt, jetzt will ich auf den Punkt eingehen, lass dich nicht entmutigen. Äh, und jetzt nicht strecken, okay? Jetzt nicht strecken. Wer von euch hat schon sein Bestes gegeben? Auch in dieser Gemeinde. Du gibst Gott dein Bestes, okay? Du, hast, du bist in extra Kilometer gegangen. Du hast dein letztes Hemd, wie man so sagt, gegeben. okay? Also dein Bestes. Und was hast du als Dank gekriegt? Komm, jetzt sind wir mal ein bisschen ehrlich. Ich sage, das das Dank bekommen Ein Tritt in den Hintern, Kritik. Warum hast du das so gemacht? Ja, von unseren guten Leitern, von, 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 dein, von deinen Freunden, ja, von deinen Mitarbeitern, von, 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 von deinen Ehepartner. Also, weißt du, du gibst dein Bestes. Und was kriegst du? Kritik. Entschuldigung, Tritt in den Hintern. Ja. Um Frust. Und du denkst, warum, warum mache ich diesen, dieses doofe Ding? Warum mache ich das überhaupt? Ich hätte genauso gut früh können. Nee, noch nie so gedacht. Warum, warum mache ich das? Ja? Also erstmal, auch unsere Pastoren sind nur Menschen. Ja? Vielleicht bist du auch nur ein Mensch. Auch wenn sie dich vielleicht mit Absicht, was ich nicht glaube, aber es könnte ja sein, wenn sie dich auch vielleicht mit Absicht verletzt haben, was ich nicht glaube, aber wir sind ja Menschen, okay, könnte sein, glaube ich nicht, aber könnte sein, musst du trotzdem vergeben. Ja? Und sie auch. Und der Heilige Geist wird dann sagen, wenn jetzt Josua ganz gemein zu mir war und ich zu Hause weine, weil das so fies war, weil ich habe mein Bestes gegeben und er hat keine Ahnung, wie viel ich geübt habe, dass ich stundenlang diesen Text geübt habe und in der Probe sagt er mir, also wie oft soll ich dann noch sagen, das singt man so und du hast den Text vergessen. Und ich so, mm -hmm. und zu Hause weine ich, weil er gar nicht weiß, dass ich schon fünf Stunden ge ge geprobt habe, ja, weil er einfach genervt war. Versteht er mich? Ja? Dann wird der Heilige Geist mit Joshua sagen, Joshua, das war nicht in Ordnung, entschuldige dich, du hast keine Ahnung, arbeite an deinem Taktgefühl, sei feinfühliger und, und der Heilige Geist wird er genauso gut zu mir, ich bin ja beleidigt zu sagen, hey, vielleicht hat er das nicht so gemeint, vielleicht hat er wenig Schlaf gehabt, sein Sohn war krank. Äh, versteht er? Aber die, dieser Punkt, du hast dein Bestes gegeben, okay? Dein Bestes. Und die Leute haben dir nur einen dritten Hintern gegeben, aus deiner Sicht. Ja, Was ist dann? Hat sich doch gar nicht gelohnt. War doch alles umsonst. Ja, Da habe ich zwei, zwei Bibelstellen für dich. Für uns. Die, die jetzt die falsche ist. So, die hier. Sprüche 24, Vers 12. Wenn du sagst, wir haben nichts davon gewusst, dann sollst du wissen, der, der dir ins Herz sieht, weiß Bescheid. Der, auf dich achtet, hat dich durchschaut. Jedem vergilt er, was er verdient. Ich finde das ermutigend. Einfach dieses, ich sage es ich sag's mal, der, der dir ins Herz sieht. Gott weiß, wie du dich fühlst. Gott weiß, du hast dein Bestes gegeben. Und wir habt gehört, Gott ist gerecht. Und wenn, Entschuldigung, Rosa, du jetzt ab. Und wenn dein Lobpreisleiter so gemein zu dir ist und dich verletzt hat, weil du dein Bestes gegeben hast, das war nicht gut genug für ihn. Für Gott war es gut genug, weil er weiß, du hast dein Bestes gegeben. Amen. Okay? Und wenn wir gemein zu dir sind, denkt dran, wir sind auch nur Menschen. Wir, okay? Dann vergib uns. Es tut uns leid. Ich entschuldige mich. Es tut uns leid. Ja, und wir gehen zusammen weiter. Wir beide haben das dasselbe Ziel, oder? Wir wollen, dass die Leute von Jesus kennenlernen, und ein erfolgreiches Leben haben, das, okay? Aber nur dies, dies, diesen Trost. Ja, wir machen Fehler. Ich sag's es dir ganz von der Kanzel. Wir geben unser Bestes, versuchen es zumindest. Ja? Und dann entschuldigen wir uns auch, wenn wir einen Fehler machen. Ja? Aber Gott sieht dein Herz und da gibt es Belohnung. Auch wenn du nie ein Dankeschön kriegst, was soll ich sagen? Du bist zehn Jahre in der Küche und denkst mir, ich weiß es nicht. Gott sieht's Okay, ich will es nur sagen, weil es, weil es gibt Sachen, weiß ich nicht, die sind in der Gesellschaft halt, oh, was soll ich sagen, oh, du predigst, oh, toll, der Prediger, oh. Und was machst du? Willst du Toiletten putzen? Oh, Toiletten putzen. Wo ist der Wert? Spielt doch keine Rolle, oder? Du gibst dein Bestes, was, oder? Du gibst dein Bestes für Gott, Gott sieht dein Herz, du kriegst deinen Lohn. Amen? Amen. Also, die nächste Bibelstelle. Jeremia 17, Vers 10. Ich, Jahwe, sehe bis auf den Grund, ich prüfe die geheimsten Wünsche, um jedem zu geben, was er verdient. Und zwar aufgrund seiner Taten. Jetzt habe ich viel behauptet, ja, viel in den Raum geschmissen. Ähm, erinnert ihr euch an Josef? Josef, wer kennt Josef? Hand hoch. Grob, okay, schon mal davon gehört. Josef hat, oh Gott, wie viele Brüder hat er gehabt? Zwölf, elf Brüder? Zwölf. Elf Brüder, mit Benjamin nachher zwölf. Gell? Äh, also Jo hat viele Brüder gehabt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Hat viele Brüder gehabt, hatte, hatte zwei Mutter. Er war der, er war der Lieblingssohn von, 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 von der einen Mama, der von seinem Vater der Lieblings, die Lieblingsfrau war. Also familiäre familiäre schwierige Hintergrund. Ja? Und, aber Josef hat aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Also wenn du die Geschichte von Josef liest, er hat immer sein Bestes gegeben, er ging zu seinen Brüdern, hat das gemacht, was sein Papa ihm gesagt hat, ja. Er war nicht immer so schlau, aber er hat das, was aus seiner Sicht, hat er immer das Richtige gemacht, ja, wenn, man, wenn man das so liest. Ja. Äh, ich lese mal, les mal ein bisschen aus meinen Notizen was vor. Er, er macht es soweit, er weiß alles richtig, hatte Träume von Gott, ja, und er wird von seinen Brüdern, äh, übrigens von seinen Brüdern, ja, wir haben vorher das gehabt, von seinen Brüdern äh, wurde, er, wurde er verkauft, ja, nicht von seinen Feinden, von seinen Brüdern. Er wurde, er wurde in den Brunnen geschmissen, als Sklave nach Ägypten verkauft. Er dort als Sklave hat er sich hochgearbeitet zum obersten in im Potiphas Haus. Also der war so fleißig. Er, er, er hatte nicht die Einstellung, sondern er, er war immer fleißig und hat gesagt, ich mache das Richtige. Gott sieht es, ich mache das Richtige. Und, er, versteht, und die Umstände werden immer schlimmer. Also er, er, er wird in den Brunnen geschmissen. Von seinen, er macht das Richtige, er hört auf seinen Papa. Er hört auf seinen Papa. Er ist gehorsam, er ist ein guter Sohn. Und als Dank schmeißen seine Brüder in den Brunnen und verkaufen ihn nach Ägypten. Das ist der Sklave. Als Sklave macht er das Richtige und ist fleißig. Okay, jetzt kommt er hoch als oberster Sklave, also ist der Chefsklave im Putefas Haus, macht alles richtig. Die Frau vom Chef will mit ihm Sex schlafen, weil er schön aussieht. Er sagt nein, er macht das Richtige, rennt weg. Sie lügt, er kommt ins Gefängnis. Okay? Er hat alles richtig gemacht. Und er kommt ins Gefängnis. Er hat alles richtig gemacht. Er kommt ins Gefängnis. Äh, und er wird, un er wird unschuldig aufgrund einer Lüge von einer Frau ins Gefängnis geworfen. Obwohl er es richtig gemacht hat. Im Gefängnis arbeitet er sich wieder hoch. Also er ist der beste Gefangene. Er ist nachher so, dass er nachher der Aufseher des anderen Gefangenen ist. Okay, also er ist wieder fleißig. Er, ist, er sagt wieder, und Gott sieht's und ich gebe mein Bestes. Also so ungefähr. Aber er, arbeitet, er arbeitet sich hoch. Er behält seine gute Einstellung und wird nicht bitter. Obwohl seine Freunde im Gefängnis ihn vergessen. Er hat Freunde gehabt im Gefängnis und sagt, hey, wenn er rauskommt, bitte denkt an mich. Ich bin unschuldig hier, ich habe nichts gemacht. Bitte legt ein Wort beim Pharao für mich ein. Er ist ja schlau. Er sagt, bitte bitte helft mir. Ja, ja, machen wir. Haben wir ihn vergessen. <lacht> aber, sag mal, aber. Aber. Aber, Gott. aber Gott. Aber Gott. Aber Gott ist gerecht. Ja. Schluss, schlussendlich wird er der zweithöchste Mann in ganz Ägypten. Nur noch Pharao über ihn. Versteht wow. ja? ihr das? Vom, vom Sklavebrunnen. Brunnen... Äh, gef ge ge Gefangener zum, was, was, was ist das für ein, für ein Aufstieg? Der hat ja keine Karriereleiter mehr wie übersprungen. Ja? Warum? Weil er, weil er immer das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, mit einer guten Einstellung, sein Bestes gegeben hat. Ja? Gott vergisst nicht. Josef, ja und, und ich will dir nur sagen, man, Josef, Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Wenn du jetzt denkst, ich meine, das tat ihm bestimmt am meisten weh, das waren seine Brüder. Ja, wenn du jetzt hier in der Gemeinde bist, machst du da meistens weh? Die Leute, die dich gut kennen. Ich bleibe bei Josa. Josa, der muss es doch wissen. Der ist so lange dabei. Der ist christlich aufgezogen, Der ist doch der Hero. Entschuldigung, ich eigentlich eigentlich. Und, und der hat mich verletzt. Das war so schlimm. Ja? Glaube ich dir. Glaube ich dir. Verstehst? Josef wurde auch von seinen Brüdern verkauft. Also, ja, ich meine, wir können ja miteinander reden und wenn das Josa weiß, würde er sich bestimmt bei dir entschuldigen. Ja, sag es ihm, Sag, Jussas, es hat mich echt verletzt. Das, das ging mir nahe, ich, ich habe so viel geprobt, ich habe fünf Stunden, Es tut mal, du kannst auch weinen, oder weiß ich nicht, wie auch immer. Und, und, und dann würde er sagen, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Und dann würde er sich bei dir entschuldigen, weil er kein stolzer Mann ist. Und dann vergib ihn und dann geht weiter, okay? So, das meine ich. Vergib und lass dich nicht entmutigen. Es ist nicht immer leicht, aber wir sind halt, ja, Menschen. Ob dich jemand mit Absicht verletzt hat oder nicht, mit Absicht in oder nicht, ob du ein Dankeschön bekommst oder nicht, yes. ja, Gott vergisst nicht. Okay? Schau wie Mose. Gott vergisst nicht. Und wenn es dann eins so der Trost ist, Gott vergisst nicht. Mark Willheit, wir haben vorher das, das, das Beispiel gehört. Seine Frau ist viel zu früh nach Hause gegangen. Ja, er hat nicht gesagt, Gott, warum, hier und her. Er hat gewusst, ich gebe mein Bestes. Gott vergisst nicht. Gott vergisst nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Und er hat noch gute 20 Jahre gelebt. Nicht mehr. Gut, und hat uns war so ein Sing für diese Gemeinde, für viele von uns, auch persönlich. ja, ja? Also es gibt Beispiele, die... Ah. Wir müssen weitermachen, ich habe keine Zeit. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, wie ihr ihm eure Liebe bewiesen und für ihn gearbeitet habt, indem ihr den anderen Gläubigen dientet und das immer noch tut. Jeder von euch tut Gott seine Liebe beweisen. Wie? Haben wir gerade hier gelesen, indem er den anderen gläubig dientet. Dass du hier sein bist, dass du hier sitzen kannst. Leute waren da, die haben die Heizung aufgedreht. Ja? Dass du nachher einen Kaffee trinken kannst. Leute kommen früher, verzichten auf ihren Schlaf und machen den Kaffee. Es gibt Leute, die kaufen den Kaffee ein. Also, damit diese so kurz funktioniert, da sind so viele Hände am, am Schaffen. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, ich lade dich einfach mal ein Praktika. Das war auch so, ach echt, ich, ich, ich dachte, es funktioniert alles automatisch und nur der Prediger muss predigen oder... Nee, also ich will sagen, ein Lob an euch, ja? ihr macht sehr viel. Ja? Versteht mich nicht falsch, ihr macht wirklich viel. Also Applaus, wir sind eine sehr, 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 sehr gute Gemeinde. Also kommen wir zu Punkt Nummer drei, hör nicht auf. Also du weißt, es gibt eine Belohnung von Gott. Ja, ich habe jetzt nur zehn, nur zehn oder ich weiß nicht, ein paar Schriftstellen vorgelesen und die waren schon, wow, Gott ist gerecht und er hat den besten Vertrag und Gott schaut das und wir kriegen eine Belohnung. Ja? Dann habe ich gesagt, lass dich nicht entmutigen, wenn du das dann machst. Ja? Und das ist eigentlich fast das Gleiche wie der Dritte. Hör einfach nicht auf. Hör nicht auf damit. Ja? Du machst was, was Gott dir gesagt hat. Keine Ahnung, Kinderdienst. Gott hat dir gesagt, geh in den Kinderdienst. Und du bist gehorsam, hast keine Lust, aber du gehst trotzdem in den Kinderdienst, weil das Gott dir gesagt hat. Ja, und dann denkst du, jetzt bist du in Kinderdienst schon, was soll ich sagen? Ein halbes Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Und du denkst, Gott, ich will nicht in den Kinderdienst, ich will nicht, ich will. Was willst du? Du willst in die Mission, genau. Ich will in die Mission gehen, ich will in die Mission, ich will nach, nach, nach Afrika. Ich will nach Afrika in die Mission. Mein Traum ist nach Afrika, Gott. Und Gott sagt dir, Kinderdienst. Und du denkst, Gott, ich war schon zwei Jahre in den Kinderdienst. Und Gott sagt dir, ja, geh noch weiter in den Kinderdienst. Dann ist es nicht leicht, das verstehe ich, ja. Aber ich will dich mutigen. hör nicht auf. Ja, weil ich ich habe jetzt, ich kann jetzt leider nicht, ich kann, mir fallen gerade Geschichten ein von, von, von der Bibelschule, von der Bibelschullehrer, die gesagt haben, und die haben dann in den Kinderdienst die Person getroffen, die dann dafür geführt hat, ein halbes Jahr später war es eine Mission in Afrika. Also ich übertreibe, aber wenn Gott sagt Kinderdienst, also wenn du was im Herzen hast, einen Herzenswunsch, dann kommt er doch von Gott. Ja, wenn du Mission hast, dann ist dieser Wunsch von Gott. Gott hat dich doch gemacht, er hat dir doch, doch die Fähigkeiten gegeben. Und Gott quält dich nicht, wenn er sagt, Kinderdienst, dass du dann da sein musst. Versteht ihr? Dann hat er einen Plan mit dir. Dann will er, dass du da hingehst, da was lernst, da jemanden kennenlernst, dass du dann nachher, da wo du seinst, es viel leichter hast, weil du weißt, hey, damals im Kinderdienst hätte ich das, also was du hier nicht siehst, aber gehorsam bist, wenn du dann da bist, sagst du, danke, dass ich da gehorsam war und das gemacht habe. Das hätte ich jetzt vermisst, das hätte mir gefehlt. Versteht er? Ohne, ohne was du denkst, den Umweg, den du gemacht hast, weil dieser Gott ja gesagt hat, das macht ja gar keinen Sinn, Gott, das wäre so, so viel schneller gewesen aus unserer Sicht. Wenn du dann da bist, sagst du, oh Gott, das war so gut, danke, danke, ich wäre niemals hier gewesen. Amen. Gerarder 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht aufgeben. Du weißt, was du tun sollst von Gott. Du machst, was du tun sollst von Gott. Du weißt, es gibt ewigen gerechten, fetten Lohn dafür. Hör nicht auf damit. <lacht> Erinnere dich, warum du das machst. Wenn du weißt, warum du das machst, dann ist die Tätigkeit gar nicht mehr so wichtig. Ob ich predige, den Müll wegleere, was, was, was ich nicht angesehen, die Toiletten putze, ähm, 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 Staubwische, egal was du machst, wenn du weißt, warum mache ich das, Hey, ich mach das, dass die, wenn neue Leute kommen, sich wohlfühlen, dass sie Jesus kennenlernen. Ich mach das, dass der Alkoholiker nicht mehr, kein Alkoholiker ist. Ich mach das, dass die Kinder ohne Papa, dass die Familie zusammenkommen, dass sie wieder einen Papa haben. Ich mach das, dass die Leute Jesus kennenlernen und die, das versteht ja, dass, dass, dass die Lahmen gehen, die Blinden sehen. Versteht ihr? Wenn du das hast, dann ist doch völlig egal, was du machst. So, so, so geht es mir. Äh, ja. Also, weißt du, und natürlich, wenn es nicht dein Traum ist, das zu tun, sei treu in den und Gott bringt dich hoch. Traum war, Josef Traum war, war, es war bestimmt nicht sein Traum im Gefängnis, da die, die Drecksarbeit zu machen und neben Ratten zu schlafen und keine Ahnung, was, was da alles war. Ja, aber Gott hat ihn dahin gebracht, wo sein Traum war. Die letzte Bibelstelle. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Messias seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott Großes gefallen hatte. Also alles, was wir machen, wir machen es wegen Jesus. Warum wir hier sind, ist wegen Jesus. Ich will abschließen. Egal, was wir machen, warum wir Lohn kriegen, warum, ist alles wegen Jesus, Jesus, Jesus. Im Kinderdienst stimmt die Antwort Jesus. Und heute die Predigt will ich auch aufhören mit Jesus. Wir haben vorher gesagt, ich habe vorher das Beispiel gemacht mit Pastor Toni, 20, unser Ehepaar, unser, unser Pastorenehepaar, mit 20 Jahren äh, Jahre gibt es diese Gemeinde, der Dienst noch länger, 25 Jahre, äh, 20 Jahre gibt es diese Gemeinde und, die, und dieser Massenmörder, der, sich, der sagt, Gott, es tut mir leid, ja, dass Gott beide lieb hat, ja, gleich lieb, das ist bedingungslos. Und, und das möchte ich jetzt machen. Wenn du heute hier bist ja, und du hast jetzt zum ersten Mal so eine Predigt gehört oder du hast noch nie gehört, dass Gott dich liebt, bedingungslos, ja, ich sag's dir, Gott liebt dich bedingungslos, du ohne Bedingung, ohne Werk, ohne Tat, ohne dass du toll bist. Jeder, der von uns hier ist, ist nicht hier, weil er toll ist. Ist nur, weil wir, wie soll ich sagen, demütig genug waren, schlau genug waren zu sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, vergib mir meine Schuld. Ich packe es nicht alleine. Sei mein Herr. Amen. Das ist alles. Was du tun wirst, das sagen. Das ist alles, was er gemacht hat. Das ist alles, was wir gemacht haben. Das ist alles, was... Ja? Und diese Einladung möchte ich dir heute Morgen einfach geben. Du kannst heute zur Familie Gottes gehören. Du kannst zum Familienunternehmen kommen. Ja? Das ist übrigens sehr wohlhabend und sehr erfolgreich ist. Ja, es wird auch geschafft im Familienunternehmen, das stimmt. Aber mit, mit Jesus kann man viel Spaß haben. Und, er, und er, er ist nicht, wie soll ich sagen, er ist nicht so streng. Ja? Er ist einfach lieb. Jesus, Jesus ist ein Partymensch. Behaupte ich jetzt. Sein, sein erstes Wunder war, Wasser zu weinen. Auf einer Party, einer Hochzeit. Okay. Ich rede zu viel. Vater nämlich Himmel, ich danke dir. Ich will jetzt die Möglichkeiten. Gemeinde, bitte, bitte tut beten. Wenn du jetzt hier bist und du sagst, ich will zu dieser Familie gehören, ich möchte ein Kind Gottes werden, ja? Das ist eine freie Entscheidung, Es ist eine Einladung, ja? Wir machen das jetzt so, ich werde sagen, wer will das machen, ja? Dann erwarte ich von dir die Hand zu strecken. Ich weiß, das braucht Mut, weil alle anderen sind ja auch da, okay? Aber es gibt eine, eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, wenn, wenn ihr auf dieser Welt mich vor dem Vater bekennt und sagt, ich will zu Jesus gehören, sagt Jesus, dann werde ich vor meinem Vater und vor allen Engeln sagen, und du gehörst zu mir. Wenn wir mal tot sind und in der Ewigkeit sind, ja, und dann der Teufel kommt und sagt, Jesus ist jetzt oben, sagt, Joshua hat das gemacht, er hat seine Frau belogen, er hat dies und das gemacht, ja, Wenn der Teufel Jesus anklagt, dann wird Jesus sagen, und er gehört zu mir, ich habe für ihn bezahlt, mein Blut ist am Kreuz vergräugelt, der Schulblatt ist zerrissen. Ruhe, also ich stelle mir das bildlich vor, aber so ungefähr halt, nicht wortgemäß. Also, wer von euch möchte zur Familie Gottes gehören? So hebt doch jetzt bitte deine Hand. Ja, ich schaue einmal nach links, ich schaue mal in die Mitte, ich schaue nach rechts. Okay, ihr könnt die Hand wieder runternehmen. Wir jetzt bitten Gemeinde, betet doch, also doch alle zusammen beten, um die Person, die jetzt gestreckt haben, zu unterstützen. Ja, weil die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du Jesus mit deinem Munde als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ja, und lass uns doch zusammen beten. Sag doch mal mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir in Jesu Namen. Herr, vergib mir bitte meine Schuld. Ich möchte zu so deiner Familie gehören. Danke, Herr Jesus. Danke, Gott. Dass du mich bedingungslos liebst. So wie ich bin. Danke, Herr. Herr Jesus. Ab heute bist du mein Herr. Amen. Das war ein einfaches Gebet. Und wenn du das jetzt einfach ernstlich gebetet hast, ja, das kommt mich auf den Satzbau so an. Einfach nur vom Herzen. Dann, 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 dann bist du jetzt eine neue Kreatur, wie die Bibel sagt. Deine ganze Schuld, deinen ganzen Schrott, den du gemacht hast, ist vergeben. Die Bibel sagt, er hat ins äußerste, tiefste Meer geschmissen. Gott denkt nicht mehr daran und du denkst denk auch nicht mehr daran. Ja? Egal, was du getan hast und in den Gedanken kommen, ich, glaube, ich bin so schlecht, Gott hat dir vergeben. Warum? Wenn er es schon vergisst, dann denkt er auch nicht mehr dran. Amen. Und keine Zeit mehr. Amen. Ähm, für alle, die der zweite Aufruf macht es, was Gott dir gesagt hat. Du weißt genau, was Gott dir gesagt hat. Und du weißt genau, was du tun musst, was Gott zu dir gesprochen hat Fokus. Mach es. Mach den ersten Schritt. Ja, und wir versuchen dir zu helfen, wenn du Hilfe brauchst. Du kannst das sagen. ja sagen, ich, Gott, ich weiß nicht wie, dann komm zu deinem Teamleiter, komm zu deinen dein Freunden in der Gemeinde und red mit denen, wenn du es wirklich nicht weißt. Das ist ja nicht schlimm. Du sagst, du, ich denke, irgendwie, ich soll das und das machen. Ich weiß nicht wie. Ja, dann geh doch mal den ersten Schritt und rede dann. Okay? Amen.